0: Wir haben das Marktordnungsgesetz völlig neu gestaltet und haben eben begonnen, marktwirtschaftliche Prinzipien in diesem Bereich einzuführen. Wenn man es in Stichworten zusammenfasst, hat gesagt, attraktive Produktionsalternativen statt unwirtschaftlicher Überschüsse, Qualität statt Massenproduktion, geringere Mengen begrenzte Mengen aber dafür höhere Preise und höhere Einkommen für die Bauern?
1: In den frühen 1980er Jahren zeigten sich die negativen Umweltauswirkungen des Nachkriegsbooms. Waldsterben und verschmutzte Flüsse machten die Probleme für alle sichtbar. In dieser Folge spricht Hans Hofer, der Generalsekretär des Ökosozialen Forums, mit dem ehemaligen Landwirtschaftsminister, Vizekanzler und Ersten Umweltlandesrat in Österreich, Josef Riegler. Lieber Yoshi, du warst ja auch schon während des Studiums gesellschaftspolitisch engagiert. Ähm, warum eigentlich? Was bewegt dich, dich für andere auch einzusetzen? Ja, eigentlich
0: äh, war mein Empfinden, äh, dass es mir ermöglicht wurde, äh, das Studium zu beginnen, dich hatte eine starke Unterstützung durch den damaligen steirischen Agrarlandesrat Ferdinand Briersch, war schon der Impuls da, auch etwas zurückgeben zu wollen. Und äh, in der katholischen Hochschuljugend hatten wir die Chance, äh, mit gesellschaftspolitischen Themen äh, intensiv in Kontakt zu kommen mit herausragenden Persönlichkeiten. Und das war für mich äh, vor allem das Konzept der katholischen Soziallehre, das mich stark angesprochen hat mit den Prinzipien eben der Personalität, also der Würde jedes Menschen, der Solidarität dem, dem Gemeinschaftswesen, der Subsidiarität, also der abgestuften Verantwortlichkeit. Und das war eigentlich für mich äh, die Hauptprägung, auch für mein späteres politisches Wirken. Und aus, aus der Aktivität in der Studentenvertretung in der katholischen Hochschulgemeinde ist dann ja auch die Einladung in der Steiermark gekommen, mich im politischen Umfeld einzubringen.
1: Das war der Einstieg dann auch in den Steirischen Bauernbund. Genau, das war dann
0: ähm, die Einladung, nachdem ich ja vorher schon ehrenamtlich mitgewirkt habe in der Entwicklung agrarpolitischer Konzepte. Äh, 1972 die Bestellung zum Direktor des Steirischen Bauernbundes, 1975 bin ich in den Nationalrat gewählt worden. Und bereits 1976, nachdem Sixtus Landau Generalsekretär der ÖVP wurde, bin ich zum Agrarsprecher der ÖVP bestellt worden und war damit hauptverantwortlich für die agrarpolitische Gestaltung auf Seiten der ÖVP. 1980 kam dann meine Bestellung zum Direktor des österreichischen Bauernbundes und dort hatte ich das Glück, gemeinsam mit Ernst Scheiber ein wirklich sensationelles politisches Programm in Gang zu setzen. Wir hatten es genannt, Lebenschancen im ländlichen Raum. Es war eine enorm breite geistige Mobilisierung. Das heißt, Agrarpolitiker aus allen Bundesländern, Wissenschaftler von den Universitäten, Leute aus der Zivilgesellschaft. und Wir hatten also Themen vom Finanzausgleich bis zur Entwicklungspolitik, Bauern, Jugend, Bäuerinnen, Nebenerwerbsbauern und natürlich die klassischen agrarpolitischen Themen. Und dieses Gesamte, dieser zweijährige geistige Prozess wurde dann in einem Kompendium von etwa 400 Seiten zusammenformuliert. Und das war für mich schon dann für das spätere Wirken eigentlich die agrarpolitische Leitlinie.
1: Wie ist es zu diesem doch sehr umfangreichen Papier gekommen? Waren das einzelne Konferenzen, einzelne Gespräche oder war das einfach auch eine, eine Mischung aus, 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 aus den Dingen, die an dich herangetragen worden sind?
0: Wir haben einfach durchüberlegt, welche Persönlichkeiten gibt es in dem gesamten Umfeld, das ich skizziert habe. Aber dann gab es eine ganz große ähm, Konferenz, Startkonferenz im, im Nationalratsklub der ÖVP. Da waren vielleicht 200 Teilnehmer anwesend. Und dann ist das Ganze in glaube acht oder zehn äh, Arbeitskonferenzen strukturiert worden mit jeweils einem Vorsitzenden und einem Betreuer auf der fachlichen Seite. Äh, diese Arbeitskreise haben dann ihre inhaltlichen Punkte formuliert. Dann gab es Zwischenkonferenzen und dann wurde das Ganze eben in einem Dokument zusammengefasst. Und das war sozusagen dann der agrarpolitische Kompass ab, der, ab dem Beginn der 1980er Jahre.
1: Das hat sich aber nicht allein auf Agrarpolitik beschränkt, sondern ähm, Agrarpolitik ist ja für dich, wenn ich richtig verstanden habe, auch immer etwas Größeres gewesen. Also auch Politik für den ländlichen Raum.
0: Genau, wir hatten da wieder bei Sixtus Lana angeknüpft, der hat ja 1972 das Programm gestartet, Bauernpolitik ist Arbeit für den ländlichen Raum. Und das haben wir dann noch breiter aufgestellt und äh, wieder in Gang gesetzt. Und es ging uns einfach darum, äh, den Lebensraum, Land für die Menschen möglichst attraktiv zu gestalten, möglichst viele Chancen äh, zu schaffen in allen Bereichen der Wirtschaft, der Gesellschaft, und einfach dazu äh, Ideen zu formulieren und in das politische Geschehen einzubringen. Auf dem hat ja dann meine ökosoziale Agrarpolitik sehr stark aufgebaut.
1: Das war dann in den 1980ern. Genau. Ähm, was war für dich das Schlüsselerlebnis, wo du auch äh, in Richtung ökosoziale Idee die, 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 die ersten äh, äh, ja auch, äh, Punkte für dich klarifizieren hast können?
0: Ich bin 1900, Ende 1983 äh, in die steiermärkische Landesregierung berufen worden. Äh, zuerst sind die Referate äh, Land- und Forstwirtschaft und Wohnbauförderung. Und 1900, beginn 1985 äh, bekam ich dazu noch alle Umweltagenten. Ich war in Österreich der erste Umweltlandesrat, den es gegeben hat. Das heißt, äh, wir haben ja damals gerade in der Steiermark, eine enorme Konfrontation äh, zwischen Wirtschaft und der
1: beginnenden Ökologiebewegung gehabt. Kannst du uns das vielleicht etwas genauer umreißen? Äh, was waren hier die Bruchlinien?
0: Äh, wir hatten eine sehr starke Papier- und Zelluloseindustrie mit extremer Belastung äh, der Fließgewässer aus den mehr oder weniger ungefilterten Abwässern dieser Industrie. Wir hatten eine starke Eisen- und Stahlindustrie, mit enorm negativen Auswirkungen auf die umliegenden Wälder. Wir hatten kalorische Kraftwerke mit beginnenden Waldsterben. Wir hatten äh, Schlachtbetriebe in der Oststeiermark, Lederfabriken, die ebenfalls extrem umweltbelastend waren. Und das hat sich einfach zugespitzt. Und eine, ich war erst 14 Tage im, im Januar 1985 Umweltlandesrat als in Graz Alarm geschlagen wurde, weil die Mur in einem unhaltbaren Zustand sich präsentiert hat. Es war einfach sichtbar mit, mit Schaumkronen, die Öffentlichkeit war aufgewühlt, die Medien haben sich darauf gestürzt und dort habe ich dann auch gemeinsam mit dem damals neu gewählten Grazer Bürgermeister Alfred Stingl versucht, eine Initiative zu starten, Rettung der Mur, es gab dann einen großen Murgipfel mit Einbeziehung des Bautenministers, des Landeshauptmannes, der wichtigsten Industriemanager. Und äh, dann erinnere ich mich an ein, eine Verhandlung mit dem Generaldirektor der Papierfabrik Gratkorn, heute SAPI. Damals äh, haben meine Beamten dem Generaldirektor vorgeworfen, dass er keinen Bescheid einhält, und daraufhin sagte der Generaldirektor ganz erbost, was wollen Sie mit Ihren Bescheiden? Ich zahle lieber die Strafen als die hohen Investitionen, äh, um diese Bescheide erfüllen zu können. Das war für mich eigentlich dann der Auslöser zu überlegen, dass wir Wege finden müssen, dass sich Umweltschutz auch wirtschaftlich rechnen muss. Ähm, das war für mich dann auch das Maßgebäck, äh, für meine Bestellung als Landwirtschaftsminister im Januar 1987. Es war eine total verfahrene Situation in der österreichischen Agrarpolitik und ich habe gewusst, ich muss völlig neu beginnen. Und aus diesen Komponenten Lebenschancen im ländlichen Raum, Agrarlandesrat, Umweltlandesrat, ist dann mein Konzept entstanden. Wir müssen wirtschaftlich leistungsfähiger werden, wir müssen ökologisch verantwortungsvoll handeln und ich will eine sozial orientierte bäuerliche Landwirtschaft.
1: Wie ist diese Idee angekommen? Wie ist das aufgeschlagen jetzt? Das Umweltbewusstsein wird vielleicht noch gar nicht angekommen äh, gewesen sein zu diesem Zeitpunkt?
0: Stimmt. Also Umweltbewusstsein war überhaupt kein Thema in weiten Bereichen der Land- und Forstwirtschaft, der Industrie etc. Ähm, trotzdem war es so, dass mein Amtsantritt ein Signal der Hoffnung war. Es gab wirklich eine Welle der Begeisterung, weil gespürt war, hier gibt es etwas Neues. Hier gibt es ein attraktives Ziel und das hat eigentlich sowohl in der Agrarpolitik als auch bei den Lehrern und Beratungskräften, aber auch in breiten Kreisen der, Bau, der Bauernschaft wirklich begeisterte Zustimmung ausgelöst. Ich muss auch dazu sagen, dass ich für, für mein Reformkonzept auch in Bundeskanzler Franitzki und Finanzminister Lazeda Partner äh, hatte, die mich unterstützt haben. Das hat sich schon bei den Regierungsverhandlungen gezeigt, die waren ja äußerst schwierig und ich habe im gewusst, ich muss äh, einen völlig neuen Boden legen. Ich habe verlangt, dass wir das Agrarbudget völlig neu konzipieren und dass wir eben schon die Ziele für das Reformprojekt in den Regierungsverhandlungen festschreiben. 1988 hatte ich dann, das war die, die große Herausforderung, die Chance, dieses wirkliche Reformwerk in die Praxis umzusetzen. Wir haben das Marktordnungsgesetz völlig neu gestaltet und haben eben begonnen, marktwirtschaftliche Prinzipien in diesem Bereich einzuführen. Wenn man es in Stichworten zusammenfasst, hat attraktive Produktionsalternativen statt unwirtschaftlicher Überschüsse, Qualität statt Massenproduktion, geringere Mengen, begrenzte Mengen, aber dafür höhere Preise und höhere Einkommen für die Bauern. Und ich habe begonnen, ich glaube, ich war der erste Landwirtschaftsminister der Welt, den biologischen Landbau offiziell in die Agrarpolitik einzubeziehen. Das war bis dorthin ein, ein Outlaw, also ein, ein Exot, den man nicht ernst genommen hatte. Nur um das zu verdeutlichen, 1987, 88 gab es in Österreich etwa 600 Biobauern. Das waren eben diese idealistischen Spinner. Äh, fünf Jahre später waren es 22.000
1: was war da die wichtigste Maßnahme, um eben auch diesen ähm, Aufschwung des Biolandbaus äh, auslösen zu können?
0: Das war eben, dass wir mit dem Marktordnungsgesetz äh, 1988 und mit der kompletten Umstellung der Förderung begonnen haben, auch ökologische Kriterien zu belohnen. Äh, in Form einerseits der, der Preisgestaltungen für Produktionsalternativen, andererseits auch mit beginnenden Direktzahlungen. Und äh, 1989 ist der Franz Fischler mir als Landwirtschaftsminister nachgefolgt. Er hat auf diesem Beginn sehr äh, zielstrebig aufgebaut und äh, vor dem Beitritt zur Europäischen Union 1994 äh, mit dem österreichischen Programm für umweltgerechte Landwirtschaft, mit den Ausdeckszahlungen für Bergbauern, eigentlich die Weichen gestellt, die es uns dann auch möglich gemacht haben, innerhalb der gemeinsamen Agrarpolitik bestehen zu können.
1: Hat sich das Bild der Landwirtschaft, ähm, deiner Meinung nach, zu dieser Zeit auch gedreht und geändert? Also jetzt, wie haben sich die Bauern gesehen und wie wurden Bauern dann noch hinkünftig gesehen? Es war in beiden Bereichen, innen und außen, eine
0: komplette Wandlung. In der Bauernschaft gab es natürlich äh, sehr gespaltene Reaktionen. Ein Teil der Bauernschaft, vor allem die, die jüngere Generation, die Beratungskräfte, die Lehrkräfte sind begeistert mit diesem Weg mitgegangen. Für andere, die eben in der Massenproduktion ihr Heil gesehen hatten, war ich der Ökokommunist, der da mit, mit neuen Regulierungen daherkommt. Und trotzdem hat sich eben dann dieser Weg durchgesetzt. Es war zum Beispiel eine der Maßnahmen 1988, ein freiwilliger Lieferverzicht bei Milch. Das heißt, die Bauern hatten die Möglichkeit, von ihrer Richtmenge, die ja pro Hof festgesetzt war, 5 oder 10 Prozent weniger anzuliefern, bekamen dafür den entsprechend höheren Produzentenpreis. Oder eben bei Getreide, statt bestimmter Getreidemengen, Raps oder Sonnenblumen oder damals auch schon beginnend äh, Sojabohnen anzubauen, in der Tierhaltung, Mutterkuhhaltung als Alternative zu reinen Milchproduktion. Das hat schon viel Zustimmung äh, ausgelöst und in der nicht landwirtschaftlichen Öffentlichkeit äh, ist dieser Weg äußerst positiv aufgenommen worden. Es war ja geradezu sensationell, 1988 äh, wir haben den Produzentenpreis für Milch erhöht und den Konsumentenpreis gleichzeitig senken können, weil diese Reform so gewirkt hat. Äh, dieses Konzept hat auch sehr viel Aufmerksamkeit ausgelöst. In Österreich, außerhalb der Landwirtschaft, aber auch in Europa. Ich wurde eingeladen nach Schweden, in die Schweiz, nach Deutschland, nach Frankreich, nach Italien, um mal vorüber über diesen neuen Weg der Agrarpolitik zu berichten. In Österreich hat es dann auch äh, in Richtung der gesamten gesellschaftspolitischen Orientierung äh, Resonanz gefunden. Das heißt, es war eigentlich die Keimzelle für das, was wir später dann als ökosoziale Marktwirtschaft äh, ins Leben rufen konnten. Jetzt muss ich noch etwas anfügen. Mein Ziel war ja wirtschaftlich leistungsfähiger, Marktordnungsreform, ökologisch verantwortungsvoll, also die Honorierung ökologischer Leistungen aber auch sozial- und familienpolitisch engagierter. Und vor allem als Vizekanzler, ab 1989 hatte ich dann die Chance, hier gewaltige Initiativen zu setzen, die bis heute wirken. Und ich bin auch dankbar, dass ich diese Chance hatte. Beispiele. Wir haben ein zweites Karenzjahr durchgesetzt, gegen sehr viele Widerstände, vor allem auch aus Bereichen der Wirtschaft. Und haben in dieses zweite Karenzjahr auch die Bäuerinnen, die Selbstständigen und Studentinnen mit einbeziehen können. Wir haben den damaligen hilflosen Zuschuss in ein abgestuftes Pflegegeld umgewandelt. Wir haben vier Jahre hindurch die sogenannten Mindestrenten, also die Ausstehzulagen-Richtsätze viermal um je 500 Schilling erhöht, also von 5.500 auf 7.500 Schilling. Das war für Bauernfamilien eine gewaltige soziale Verbesserung. Aber wir haben erreicht, dass Mütter pro Kind vier Jahre für die Pensionszeit angerechnet bekommen. Und als Draufgabe hatten wir auch noch erreicht, dass es endlich auch für Bäuerinnen einen echten Pensionsanspruch gegeben hat. Also das waren schon sozial- und familienpolitische Meilensteine, die bis heute wirken.
1: Das war ein Podcast des ökosozialen Forums im Rahmen des Bildungsklusters mit Unterstützung von Bund, Ländern und Europäischer Union.